0: Amigos artistas, amantes del arte, sé que hace muchísimo tiempo que no nos vemos y que he estado muy desaparecida últimamente Sin embargo, hoy se acabó la espera, hoy por fin tenemos un episodio nuevo Y bueno, como ustedes saben, yo soy un estudiante de la historia del arte Y pues he estado medio desaparecida por lo mismo, porque la escuela me ha tenido muy ocupada entre tantos proyectos, tareas, entregas, la verdad es que no he tenido tiempo de pensar en otra cosa Pero como ya les dije, hoy por fin tenemos un episodio nuevo Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tema nos reúne hoy aquí? Bueno, probablemente ustedes ya lo estén viendo en el título del podcast de este episodio Pero pues yo les quiero dar un poco más de contexto, ¿no? Para, para empezar esta plática y bueno, ya sin más preámbulos les voy a platicar. En este último tramo del semestre he visto temas como catalogación y documentación de obras, he visto arte barroco, he visto historiografía, pero una de las materias que más me llamó la atención fue arte colonial en América, que como su nombre lo dice, eh, nos ilustra en cómo la conquista, o sea, más específicamente en América, Llegó a cambiar no solo la forma de vida de los nativos del territorio, sino que llegó a mezclar tradiciones, cultura, creencias, y cómo todo ese conjunto de elementos nos dio como resultado lo que somos hoy como sociedad. Más específicamente en el arte, quisiera abordar hoy el tema de la importancia de la Virgen María en la iconografía y en las tradiciones mexicanas. Y bueno, ahora sí que arrancando con el tema a manera de introducción, les platico que se sabe que la primera imagen que se usó para imponer la religión a los nativos del territorio fue a la Virgen María. Y como lo menciona Elisa Vargas Lugo en su escrito Imágenes de la Inmaculada Concepción en la Nueva España, el espíritu religioso de este personaje tan importante en la conquista que fue Hernán Cortés, influyó tanto que lo primero que trató de imponer o de mostrar a los pueblos indígenas que iba encontrando e sometiendo fue una imagen de la Virgen María. Y bueno, por si esto no fuera poco, Ernesto de la Torre Villar en su libro... El culto mariano en la catequesis novohispana del siglo XVI, abro comillas, los indígenas empezaron a conocer y admirar la imagen de Nuestra Señora y a incorporarla en su mentalidad y mundo religioso, cierro comillas. Si esto no les parece tan sorprendente como a mí, probablemente ya lo sabían, pero... Eh... Siempre me, se me hizo muy interesante cómo es que un símbolo extranjero se volvió pues un símbolo tan nacional, tan pues tan arraigado que tenemos nosotros como mexicanos desde que, desde que crecemos, cómo es que tenemos una fecha conmemorativa hacia un personaje pues de la religión católica que obviamente fue adaptándose eh, pues con el paso del tiempo, ¿no? pero sí me parece súper interesante que de las primeras imágenes que se usaron para, para evangelizar a los pueblos indios del territorio americano fue la imagen de la Virgen María. Y bueno, realmente esto solamente reafirma la importancia que tuvo la imagen de la Virgen en la evangelización del pueblo prehispánico y cómo es que llegó a tal punto de devoción y la verdad es que hasta la idolatría. La verdad es que, o sea, con, con esto yo no quiero ofender a nadie. Eh, la verdad es que me parece de verdad muy interesante cómo es que la, eh, la, la gran admiración con la que los mismos españoles introdujeron eh, esta imagen, este ícono, hasta hoy en día sigue siendo uno de los personajes más presentes en la cultura y las tradiciones mexicanas modernas siendo esta interpretada como un símbolo del perdón, de los pecados, de la piedad, de la pureza y de la sencillez. Sin duda alguna es una de las representaciones más significativas, tanto en la cultura española como en la cultura mexicana, que pudo abrirse paso gracias a la gentileza y pureza de la imagen de, de la Virgen María que de ser una mujer terrenal, logró el cielo a partir de sus acciones y de su resiliencia. Y bueno, dicho esto, creo que ya puedes intuir cuál es el tema central del podcast de este episodio. Eh, te voy a escribir un poco de una obra que escogí para ilustrarte un poco en este contexto de la importancia de la imagen de la Virgen María en, pues, en el periodo nuevo hispano más o menos en el siglo XVI. Y bueno, la obra que escogí lleva por nombre Inmaculada Concepción, como ya te comenté, data del siglo XVI, es temple sobre tabla y actualmente se ubica en el Museo Nacional del Virreinato por si quieres pasar a verla y darte una vuelta para verla en físico. Y bueno, si no puedes, si no está en tus posibilidades, te voy a dejar la imagen como portada de este episodio para que la puedas ver mientras escuchas este podcast. También, si te es posible, te recomiendo que la veas en alta resolución en la página oficial del Museo Nacional del Virreinato. Y bueno, la verdad es que no te puedo describir a detalle toda la obra porque si no este episodio duraría muchísimo pero lo, lo que sí te puedo decir es que esta obra a mí me pareció impresionante por todos los elementos que la conforman, o sea... El cómo se representa a la Virgen María acompañada por elementos tanto terrenales como celestiales en un mismo plano, me parece bastante, bastante enriquecedor, puesto que eh, no son elementos que sean regularmente vistos junto a la Virgen en, en, en otros retratos similares. O sea, y a lo que me refiero es que, por ejemplo, en elementos celestiales podemos encontrar a los ángeles, este tipo de nubosidad que nos hace eh, percibir un aura de que estamos llegando al cielo junto con, con este personaje pero también encontramos elementos terrenales como lo son elementos naturales como las flores, los árboles y, y estos elementos arquitectónicos como lo son algunas iglesias algunas catedrales la verdad es que, que todos estos eh, compuestos conformen la pintura a mí me parece demasiado, o sea, de verdad me vuela la cabeza. Y todo esto aunado con que tiene colores brillantes y de verdad es muy bello a la vista. Eh, bueno, la paleta de colores que constituyen eh, en general el, el cuadro, son como colores fríos, algunos como verdes, unos azules, pero también encontramos colores más cálidos, como los son el amarillo, el rojo, tonos rosados. Y la verdad es que se llevan muy bien, hacen un gran contraste entre ellos y esto hace que tengamos un poco más de luz, de sombras, pero que al mismo tiempo no se pierda la luminosidad que representa a María. Y bueno, a lo mejor me emocioné de más, pero de verdad que cuando les describo esta obra, cuando escogí esta obra, me no les puedo explicar lo que sentí. En primera me sentí impresionada debido, en primera a los colores. Yo soy fan del azul, el color azul, y la verdad es que ver a María con un, una túnica, un manto azul, junto con también tonalidades azules, me llamó muchísimo la atención, pero también eh, ver estos colores tan brillantes, pero a la misma vez tan sobrios, eh, ver este tipo de de pincelada tan suave, tan tenue, o sea, tan difuminada, me pareció muy muy bello, o sea, la verdad es que yo he visto pues muchas obras, he analizado muchas obras a lo largo de mi corta carrera, y esta es una, me atrevería a decir que esta es una de mis favoritas, eh, les puedo decir que de verdad, el, el haberla descrito, eh, me, me llenó muchísimo de entusiasmo, de verdad no les puedo expresar eh, la paz en la obra de de sencillez, el obra de, de pureza que me transmitió la obra cuando la, pues cuando la vi, cuando la elegí y cuando me tocó describirla un poco más. Pero bueno, también me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que realmente fue relevante la imagen de la Virgen para la evangelización durante la conquista española? ¿Crees en la relevancia de las imágenes? Me gustaría saber qué opinas tú y bueno, te dejo esas preguntas de tarea. Y bueno, eso sería todo de mi parte, te dejo un espacio para que tú reflexiones y de verdad te recomiendo ampliamente que visites la página oficial del Museo Nacional del Virreinato, ya sea buscando la obra por su título, Inmaculada Concepción, Siglo XVI, pintura. No te vas a arrepentir, te juro que le puedes hacer los zooms que tú quieras, está en la mejor resolución que vas a encontrar. Y pues nada, eso sería todo de mi parte, te agradezco haberme escuchado y recuerda que la importancia de las imágenes trasciende a nuestra educación, cultura y vida cotidiana. Gracias, espero verte de nuevo en otro episodio y esto fue Plática y Arte.